0: 本期节目开始之前呢，要给大家报告一个好消息和一个坏消息。你们是要先听好消息还是先听坏消息？其实他们都是同一个消息，只是对我们来说是好消息，对你们来说是坏消息而已。啊，因为本期节目播出之后呢，本台要休息一个月。因为我们台的台柱歪歪呢，打包了二十一个箱子，二十一个箱子，他他给那自行车都拆了，打包了二十一个箱子要搬家了。届是我呢，要出去云游四海了。助攻呢？他报了一个铁梯夏令营，准备去练习巨大树、砍大树、拔大树了。所以说，这个漫无止境的八月，你们自己找点节目听听吧啊！九月见了您呢。小
1: 光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。
0: 欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，我是一顿饭的是十八个饭团的歪歪。哎，今天呢，我们又有一名啊，这个嘉宾同志之前已经来过了，让我们热烈欢迎二进宫的农友师傅。嗯、<笑>农友师傅吹的听海还在大家的脑子里吗？
2: 让他再来给大家，今天再来一期、嗯
0: 、啊，上期农友师傅的节目，如果没有听水母脆脆片的朋友们呢，要回去补听这个。以前的那个水母节目，然后呢，农友师傅是最开始在我们的听众群里面以热心农友这样的 ID 出现了，然后大家都叫他农友师傅，嗯、然后就经常在这个群里面啊搞一些给大家介绍做农活的机会，成为了一名这个伟大的农活 HR，、哎、对吧？然后就是<笑>。整天在一些保护小动物啊、<笑>保护树木啊、乱七八糟的、保护水母啊这样的地方工作，然后每天的工作就是爬山、哎、走路、干农活听起来都非常的硬核，听起来都非常的贴蹄，在我们节目这个听众群里面传为佳话。嗯，就是你你怎么说那么多？你让人给大家打招呼噻。好了好了，农友是不是给大家打个招呼
3: ，感觉说了一堆很奇怪的介绍。嗯
0: 、<笑>那你那你介绍一个正常点的？
3: 没有啊，我我的正常工作难道不是签合同、做预算和那个报销吗？就，
0: <笑>我以为你都是做农活啊。
3: 当然是签合同、做预算和报销的，呃，时间跟别人是一样的，然后再额外加上做农活那活。嗯
0: ，这个这个工作真的，一般头脑正常的人建议是还是离远一些。这<笑><笑><笑>工作量说话呢？工作量真的很大，很辛苦啊、嗯。那
3: 我要介绍一个形容词吗？
0: 来来来来来，嗯
3: ，呃，我是每到一个地方都会去植物园，嗯、但是只有在伦敦待了一个星期没有去秋园的农友叔。<笑><笑><笑>我们刚刚录节
0: 目之前，这期节目啊，大家都知道了，是讲植物园的。嗯、然后呢，我们就说从哪里开始说呢？就很自然的想说，要不我们从秋园开始说吧、嗯。我们知道很多关于秋园的乱七八糟的知识。然后，农友师傅突然抛出一个问题：嗯、你们去过秋园吗？哎，我来一个，不是你问我这个是意思是说你没去过吗？然后我发现我们四个人都没去过。<笑><笑>没有一个去过的，<笑>怎么说他？而且
3: 我还去过伦敦，待了好长时间。我主要是忘记去了，
0: <笑><笑>不是<笑>一个热心农友师傅忘记去秋园，<笑>号称去哪儿都去植物园的朋友。<笑>哎，所以说那算了，就是这个秋园，我们先暂缓一下，我们先从一些我们大家去过的植物园开始讲啊，不然就一上来就丢人现眼，也不太好。哎哎哎那我和助攻，嗯、我还一起去了吗？我还一起去
1: 了吧？没有啊。反正我就是在车底被遗忘了。哦，去的，去的，去的，去的，去了，没有去。没,有我没去，去我没,去我没去，我被遗忘了。我没去，<笑>我没有。<笑>我刚,刚听着两位主播开始在那边，为什么最近每
3: 期上来都是磕
1: CP 的内容？怎么回事？对，这个助攻当时用的措辞就是“见识”，我们俩一起去过，我就想想，嗯，不对呀、啊，我也去过呀，这不对呀。随便吧，随便吧。我刚刚，就已经
0: 想了，我想说不对 ，YY 也去了，但是呢，我又作为本台这个记忆力最差的朋友，我又没有敢吱
1: 声。但我刚刚实在是没忍住，我觉得我还是吱一声吧。对不起大家，这些不重要，不重要，<笑>反正反正我你就就去了也跟没去一样，<笑>就反正就是被遗忘，<笑>随
0: 便吧。那那罪魁祸首助攻来说说你，毕竟是一个洛杉矶曾经的洛杉矶土著，你都在。那植物园里面干了什么？你有没有开一辆车把这个车底让给歪歪？我不是，我没有，我没在植物园里干过什么
2: ，<笑>我都是去正经逛植物园的。就是洛杉矶在东洛杉矶帕萨迪纳那边有一个特别大的公园，挺著名的，叫 The Huntington Huntington Library。它本身好像是个图书馆吧？就是、它叫
0: Library， 它不是图书馆
2: 怎么办哦？就是它主体应该是一个图书馆，但是好像就是大家去主要就是冲着它那个图书馆的园子去的。它但实际上它全称是 Huntington 图书馆、美术馆和植物园啊。它里面有几栋房子，里面有美术馆，美术馆好像也不是很出名，里面也没有什么特别多，大家也没有去那儿看展品的，基本上都是去逛那个公园的。它那个公园还是分主题的，有什么澳大利亚公园，然后里面有一些澳大利亚的植物，然后加州嘛，总有一些沙漠地。带这种植物，然后还有一些花园，有一个什么莎士比亚花园。剑师，哎，对，歪师
1: 、啊，<笑><笑>不不，没事没事没事，您您问剑师、啊，<笑>哎，这个我是多余的，<笑>您您问。<笑><笑><笑>对对对
2: ，那个里面有很多有有很多山茶花，它里面还有一个特别大的中国花园，是一个中国风的那种花园。所以说，你看好莱坞拍的那种说我们来到了中国的那种场景，很多是就看起来像是一个苏式陵园的这么一个场景，它都是在那个 Huntington Library 这个中国花园里拍的。反正就那公园挺好的，挺大的，而且有一片一片儿
0: 。嗯，对我去的时候印象非常深刻的就是，毕竟我是一个中西部人，去了这个洛杉矶的植物园一、嗯。你看我的个老天爷呀、啊，全都是一些沙漠里的看没见过的东西，就会有那种非常非常非常非常大的那仙人掌，然后仙人掌上面开了巨大无比的花、嗯，然后一大坨。对，就是这个东西就。就你说在植物园里面看的，觉得哎呀挺刺激的。后来我发现，后来我们我我们三个一起去的新墨西哥，重
1: <笑>要不重要？重要啊、<笑>在那个馆不馆不用这么刻意、啊。
0: <笑>在那个餐馆门口有一大片的这种仙人掌，嗯、就是巨大。就是个头大、嗯，总觉得好像就像是那种什么澳洲的小强啊，什么澳洲的蜘蛛啊，给人心目中那种感觉差不多。就那仙人掌一般能找到什么两层楼高什么的。对，然后这个洛杉矶的这个植物园，反正就是给我的印象就是挺大的，然后就沙漠感很浓，嗯、有很多这种多肉植物和这个仙人掌。对。就是反正一看就就是一个大公园挺不错的。但是我们芝加哥本地的这个一个大公园挺不错的呢，那就是这个芝加哥的北郊的一个叫做 Glencoe 的地方，他们有一个植物园。嗯、我们基本上就是就本地老百姓嘛，一到这个逢年过节都一定要去，然后结婚也要去。在他们那个地方是是，因为环境好，所以结婚大家都喜欢去这种植物园里面结婚，找一个场子，然后在草坪上可以搞一些活动啊，什么东西的。然后或者他们有一个咖啡店在那个里面，也可以搞一些活动啊，什么东西的。哎，这些这帮人就是喜欢，人就是喜欢结婚，毕竟你
2: 要跟宇宙结婚，总归要跟各种各样的世间万物结婚的，对不对？我们这一期就是跟植物园结婚。嗯、哎，我跟
3: 你说。那个结婚很重要的，因为很多植物园他们都门票卖得很便宜，或者不怎么收门票，或者有很多免费的活动，然后他们就靠出租那个婚礼场地来赚钱了，嗯、所以要感谢那些。花钱结婚的人，让我们可以便宜逛植物园。哦、你这么一说，我就理解了。哦、嗯，其
0: 实挺好的……好<笑>怪不得我每次去 g l e n c o 都能看见人结婚。就
2: 是这个 Huntington Library， 在洛杉矶人民心中也是经常要去。我有很多朋友是那种买年票、买 membership、买他的会员去，不然你一次去，他那个门票还挺贵的。我去一次，就是如果周末去的话，三十块钱。平时吃的也是够贵的、啊，还是挺贵的。然后这个东西真的是逢年过节，不用逢年过节，大家也会
1: 去看一看。毕竟一年要结个四次婚嘛，对吧？
0: <笑>跟春天结婚。跟夏天结婚，跟秋天结婚，跟冬天结婚是啊，说的好像洛杉矶有这些，<笑><笑>真对不起，在芝加哥是有的，在芝加哥是有的，所以春夏秋冬冬天除外啊，春夏秋还是都是有人结婚的，在这个、嗯、这个里边呢，就是大家喜闻乐见的一个带娃结婚和基本上就两项吧，带娃和结婚的一个场地啊，因为芝加哥的这个格兰扣的这个植物园呢、嗯，它很便宜，它是其实是不收钱的。哦那挺好，啊，但是如果你开车去的话，是要一辆车收二十块二十刀。嗯，如果你不开车去，你如果你穷困潦倒啊，就是穷酸大学生。不开车去的话，就是门票零元，还是很不错的。哎呦，那还这一辆车的价格，因为也不贵嘛，就大家就拖家带口的，带着他家里十八个孩子、嗯，虽然芝加哥地区应该也不生这么多，但是就带着全家的各种大大小小的，就推着婴儿车就进去了。那个地方也够大，哎、够他们溜的，对吧？就有点像是，呃，南京到了这个夏天四十度的时候，一个每一个帽里面，到周末全是小孩在惨叫一样，<笑>就是这么一个溜娃的地方。万达广场一楼啊，哎，是的。然后这个里面呢，也是有一些这种常见的什么日本花园啊，这种、嗯、不知道为什么一定要搞一些这样的东西啊，一定要搞一些这种异域风情，而且是亚洲风情的这些奇怪的东西。我觉得秋园可能也是一种罪魁祸首。他们一开始在里面建了一个大包恩字的塔，回头我们来讲，哦、就是好这系列的这个植物园里面都喜欢放一些这种东亚风情的建筑，然后搞一些什么东亚风情的花朵啊，什么樱花啊、嗯、之类的，给大家看一看。然后芝加哥的这个呢，他们除了有这些各个不同的园以外，有些岛啊什么，就是这个有一些这个设计以外，它还有一些这个、嗯、怎么说呢？像所有的植物园一样，有的那种节日气氛的活动，比如说到这个万圣节的时候，哦、他们就会整好多好多个南瓜，一千个南瓜放到那、哎、呦，让他们一千个南瓜呢，说是找专业人士啊，找艺术家们雕刻的，每个刻的还不一样。但是你过去一看，就是其实你说它不一样吗？你说不一样就不一样吧，那种感觉。行吧、嗯，在那个路边上放了很多的这样的南瓜，嗯、然后呢还邀请当地的居民大家过去一起这个雕南瓜，带着南瓜去雕南瓜，或者你可以在那边买南瓜雕着吧，反正就是一个这种很中西部很土的这么一个合家欢乐的家庭式的这种东西，对一个活动。你这个把南瓜带回家，他们也不吃。我感觉还是有点浪费啊！那个、南瓜
1: 不是用来吃的
3: 。我刚想问，那南瓜弄完了能吃掉吗？对啊
0: 就是、<笑>就它，它那种南瓜就不是用来吃，它不好吃。就
1: 专业雕刻南瓜，装饰
0: 性的南瓜。对，嗯、但是就是你想想这个事情，其实有点，对吧？你每年浪费这么多雕刻性的南瓜，你也不能喂猪。不是，你把它雕了，其实还好啊。我还听说
2: 过有那种就是。南瓜你不雕，有的人就懒得雕嘛，就放在门口作为一个装饰。但是有的时候有秋老虎，那秋天天并不是很冷的时候，南瓜放门口放一段时间，它会爆炸。哎呀，就在门口吐一地什
3: 么东我刚想说，如果你南瓜放着不动的话，那也算一点就碳储量，<笑>你没有增加什么碳排放。<笑>但要是爆炸就不好说。不是，它
2: 不是烧了，就是它那个里面熟太透了，<笑>气体太多了，可能发酵啊还是怎么回事？他就噗，在你家门口吐一地瓜子儿，<笑>挺难经
0: 历的<笑>。然后呢，这个地方就除了这个南瓜节以外，这基本上就是一个哈尔滨、嗯。哈尔滨冰雕节啊，前后鼻音真难分的<笑><笑>这么一个它的南瓜版，但是呢、嗯，除了这个以外，他们到了这个冬天还会有一个真的比较像冰雕节的这种活动，就是这个灯展。就是到了冬天以后，哦、因为冬天在中西部这个天就黑得很早嘛，而且他们有这个下时制调过来调成正常的时制以后、嗯，下午差不多四点出头也就天就黑了。所以呢、嗯，这个植物园，你说你一个室外景点就不好好挣钱嘛，对吧？他们就搞一些这种晚上的活动，嗯、然后讲让大家一起过来看他们的灯啊，这个是收钱的，这个好像要三十块钱一个人，还是比较贵的，但是也挡不住芝加哥人民。你说这帮人，他们到冬天实在是不得什么事情可以干。不冷吗？元宵节，夫子庙啊去过啊啊，还记
2: 得我们之前老早以前说过南京那夫子庙灯节的时候，你提一灯笼回来挤成一风筝，<笑>就什么概念对对对，我都能被挤成那风
0: 筝啊，<笑>真的
2: 。大家都
0: 爱在冬天出去看灯，这传统艺能。啊，是的，这个我记得以前什么星宿中央花园到这个圣诞节之前还会放上各种灯，搞出这种就、哦、市民大联欢的这种活动。总之呢，这个哥伦布植物园啊，一年四季都有各种各样的内容，还是一个这个市民休闲娱乐的绝佳圣地啊！推荐在芝加哥或者周边地区的朋友们前去观赏，真不错。那我们下面差不多铺垫好了吧？差不多可以讲我们大家都没去过秋园了吧？<笑><笑><笑>嗯啊，那冷狗老师傅先说，我有一些这个关于秋原的，就是奇怪的冷知识，咱要说点不那么冷的，先开始吧
3: 。先
2: 给大家介绍一些基础设定吧，这个秋原是什么？它在哪儿
3: ？对，哦。你等等啊，我没准备这个，<笑>我准备的全都是奇怪的。<笑>你不
2: 能张口就说、啊，大家都以为全中国大家都知道秋园是什么，在哪儿啊<笑>？那没事对对对
0: 没事，我们节目作为一个朗读维基百科的节目啊，我们可以当场给大家朗读维基百科。你怎么知道
3: 我正在打开、嗯？这有什么的，对吧
0: ？不就是朗读维基百科吗？啊，这个秋园又译为奇游植物园。基幼园等正式名称为位于这个 Q K E W 这个 Q 的这个皇家植物园、嗯，然后呢，它在这个英国伦敦西南郊的泰晤士河畔的列治文区这个区的底下的这个叫做 Q 的地方，所以它叫邱园，就是 Q Garden，、哦、就是这样。然后它是这个英国原来是英国皇家的园林，收了五万种植物的样子。基本上，你全天下已知的所有植物、嗯，就是至少西方人吧，已知的所有的植物的七分之一，他们那里都有，还是一个很大的一个散坡、哎，很挺厉害的。
3: 挺好。呃、嗯，是
0: 这个联合国认定的世界文化遗产，是不是很厉害？哦，啊，然后呢，就是这个东西，它的它是怎么来的呢？<笑>就咱们还记得斐特列吗？我<笑>，你别考我，我不会啊，我不会啊。这个其实不是那个腓特烈啊，<笑>就以前有很多的腓特烈嘛，就这有一个叫做这个威尔士亲王这个 Frederick 这个人，嗯嗯嗯这个人他是什么乔治二世的长子吧？哦、就这个人他是这个威尔士亲王腓特烈。就是有有的时候把它翻译成这个，但是其实那个腓特烈和英国的这个 f r e 雷德里 k 就是它翻译是不一样的，所以有的把它翻译成腓特烈好像有点有点怪，所以一般还是叫弗雷德里克。嗯、然后这个人的的老婆，他的遗孀奥古斯塔王妃，让人在这个庄园里面见的，所以这是一七五九年的事情了。我们大家比较熟悉的那个德国的那个腓特烈二世吧、嗯，那已经是比他更晚的了，好像是什么伊丽莎白女王是他的。老了<笑>，所以就我为什么要说这个？<笑>为什么要讲这跟宇宙结婚、啊？就是人为什么要掰扯这个、哎？总之就是它是一个这个一七五九年建成的这么一个东西。嗯、然后呢，到一八四零年的时候，它就交给政府管理了。后来就变成了一个这个国家的一个东西。本来以前是一个相比之下是私人的庄园里面的一个园林，然后后来它就变成了国家的、嗯。东西，然后因为它这个地方特别厉害，东西特别多，然后它建的也非常早，所以就基本上大家讲到植物园，嗯、第一个想到的很多人就第一个想到的就是秋园，因为他们不管是在这个学术方面，还是在这个展品的，就是也不能叫展品吧，就他们所收藏的各种类型的植物方面，都是一个非常就非常大、非常厉害啊，就是最更高、更快、更强的这么一个地方，嗯、所以。好了，我们现在是不是可以讲不正经的东西了？这个维基百科读的差不多了吧？对
2: ，毕竟咱们也没有个人经历，也没有人去过这个东西，<笑>嗯
3: 、尴尬。<笑>我听得一脸懵逼<笑>。<笑>嗯，我知道的关于秋原的冷知识啊，都是非常久以前听说的，所以有可能现在不一样。就当时建师跟我说是要讲秋原的时候，我表示我见过关于秋原的最厉害的东西，就是有一个堆肥方案，就他们有一个。很大的一个场地是用来堆肥的，但实际上应该很多的植物园或者是公园应该都有一个这样的场地，嗯、但是秋园的这个做的特别好，因为他们不仅有一个专门用来堆肥的这个场地，他们旁边还有很详细的讲解设施，嗯、所以如果你去秋园游玩的话，你就有。有可能可以学习一些关于植物园如何堆肥的知识
2: 。不愧是农友师傅、啊，上来就讲堆肥
0: 。嗯，虽然我们没有去过，但是在这个堆肥场地附近能闻见味吗？我觉得这是一个嗯令人深思的问题。题、嗯。我理解
3: 是很好的堆肥场地，应该是没有什么太不好的气味的、嗯
0: 。哦，
2: 应
3: 该就跟一般的那个就自然腐烂的那些东西一样，是没有什么。特殊的气候，而且冬
2: 天是不是会挺暖和的？这个堆肥一堆就会温度比较高，<笑>它不要爆炸就可以了，好吗？不是，它它真的可以取暖。就以前我们介绍过那个欧洲人种菠萝嘛，对对对然后菠萝是热带植物，他们为了保证那个室内温度，就是在周围堆肥嘛，对吧
0: ？对对对。嗯农友师傅在这个文档上面写的是说，他有一个三页纸的秋园堆肥方案可以提供。我给大家
3: 念一下这个秋园堆肥介绍里边说的这些东西。嗯、他说，基本上秋园每天都可以产生大概二十吨的园林类的垃圾吧，可能是这个意思。嗯，嗯然后因为我们知道植物园里面，它每天都要修剪啊，然后修修树枝啊什么的，然后会产生很多的。园林垃圾，然后每天秋园有可能会产生二十吨的园林垃圾、嗯，然后这些就会被运到一个比较宽敞的这个场地里面，然后用一个很大的机器把它都粉碎，然后就堆成一堆一堆的，嗯、然后他这边说大概会堆十到十二个星期，然后就可以拿来使用了，三四
2: 个月哈、啊，对
3: ，嗯，就可以再用来种花了。然后之前我还给剑师发了一张照片，是一个人推着一个小车，那个小车里全是堆出来的堆肥嘛。然后那一堆应该是他们用来运到那个食材花园的，就是秋园里面有一个小的食材花园，然后那个花园里面会种一些食物，他们可能还有一些跟蔬菜水果相关的项目，嗯，他们就会。用这些堆肥来做那个菜园的材料。哎，你们有没有看过一个真人秀节目叫《盘中秋园》？没有，特别好看、嗯，一定要看一下。就是讲有一个厨师，嗯、然后在秋园里面收蔬菜、种蔬菜、收蔬菜，然后现做。哦，
0: <笑>但是我就想说一句啊，在这个情况底下，我必须要讲一句：英国人做法，你们还想看啊？那个厨师好像是
3: 法国人还是？那也好不到哪去吧。对，可能比普通的英国厨师可能好一点。我看那个盘中秋园里边的评价他，他说他说秋园种菜的时候，反正基本上收成非常的不好，然后<笑>因为他们都想用特别有机的方式种，<笑>然后所以就老是不成功。哎呀，但是反正最后薅出来一点能吃的东西，然后还做的很好吃。<笑><笑>
0: 我
2: 想起之
3: 前那个
0: ，那有一个电视叫什么？谁谁谁的农场来的？就有一个人就是费尽心机种了一年的菜，<笑>挣了两块钱的那个。
3: 你说的是克拉克森农场？对
0: 、啊、对对对对对对对对对，就那个
3: ，就跟那个不太一样，因为那个是包了一个很大的农场，然后他可能本来。还想赚钱的，然后这个秋元的这个就是从一开始就只种了一点点
0: ，嗯、对。但是这两个其实你虽然说它概念不一样，它本质是一样的，都是从务农到失败的一个过程，
3: <笑><笑>对吧？就是务农这个事情是非常难的，的。不要笑了、嗯、反正我们去种肯定也也是这样，所以对对对，就那都太难了<笑>，我
0: 们不行。嗯嗯，我看了一些关于秋园的冷知识以后，觉得我可以给大家出一些脑筋急转弯的考题，然后让让你们猜一猜答案是什么。答案基本上就是是或者不是这样，你们可以猜一下啊。那我先问这个秋园里面，刚才我们说了，秋园里面有一个大报恩寺琉璃塔。他就是看了南京的那个大报恩寺琉璃塔的那个，就他最开始好像是马可波罗去中国玩的时候啊，写了一本《孤单星球》，然后就带回去了啊，对吧？介绍了一些什么披萨是怎么甩的，虽然这个剧情我们就知道啊，但是呢，还介绍了南京大报恩寺的这个这个琉璃塔，说这个东西长得非常牛逼，然后就里边还有那段时间还有大家带去的一些什么图画、啊、之类的。这个球员的人呢，一听说，哎，南京大报恩寺大，我我不,不会讲，不会讲。大报恩寺，哎，南京大报恩寺琉璃塔里面怪，这东西长得牛逼嘛。里面虽然没得烤鸭，但是也还可以。<笑>所以呢，他们就试图在这个里边也搞一个这样的琉璃塔，就是也建了。它虽然不是很琉璃吧，但是这个形状至少是一样的。然后呢，这个东西我就想问一下。大家猜一猜，它上面有没有五光十色的迪士科灯球？我们南京是有这个的吗？南京后来重建了一个，重建的那个它里面有这个迪士科灯球，里面就是一闪一闪的，跟夜店一样的
3: <笑>、哦那。那我要去看
0: 。总之，你们猜秋园那个里面有没有这些灯球
2: ？秋秋园是抄的新的南京的大包子。哈哈哈哈哈。想问一个问题，就是你一开始说马可波罗来过南京，<笑>看过我们南京人间的他，我就有一种。这个事情听着总觉得不是很靠谱，的感觉<笑>像是你家门口那个王婆说：“哎，他们外国人建的那个东西都是抄我们鼓楼区的。<笑>外国人的东西抄的不是我们鼓楼区的吗？<笑>也也行吧，这么抄古时候的也就算，还能抄几百年以后我们鼓楼区的东西？啊。
0: <笑>我才有，所以<笑><笑><笑>所以你才有。好，<笑>实际上是没有的啊，就只有南京的才有那些奇怪的东西。嗯、呃，这个秋元呢，看起来还是稳重一些。嗯。就是还有一个啊，虽然秋园里的大报恩寺琉璃塔没有登球，但是他在二战期间被拿来进行过炸弹的空气动力学测验，这件事情是不是真的
2: ？那那那那可能也是真的。我真人很好骗的，你说什么我都相信。健姐，你说什么我都相信。我
1: 还是觉得呢，我觉得就听上去挺对的，就见时说什么都对啊。
0: 嗯,嗯嗯，啊啊！怎么这样？就是这个的确是被拿来做过这个空气动力学试验。当时他们就是想找一个比较高的塔，然后在这个比较高的塔上面呢，可以靠扔炸弹，然后算一下他们这个流速啊什么东西的。就找了半天，后来发现说，哎，这个大邦恩斯塔不错，所以他们就在这个地方进行了一些试验。哦，嗯、就是这样。然后，那么英国的第一只袋鼠是不是住在秋园的温室底下的秘密的地道里面？什么玩意儿啊！这
3: 也太具体了吧！什么是这是谁编的？这
0: 这还是门口那大妈编的吗？
1: <笑><笑>你们
3: 猜猜呢？不是太具体了，我觉得听着就像假的。
1: 嗯<笑>啊，真的吗？袋鼠住在你说不带那个密道，我还行，你说住在秋园的温室里面，听着还挺对的、嗯，对吧？毕竟可能伦敦也是一个天天超不过十七度的地方，但今今年高温。不算，但是这个他为什么要住在密道里呢？这听着就很奇怪啊！怕他跑哎！
0: 哦、oh, oh, ， oh, oh. <笑>跑还追
2: 吗？<笑>这是
1: 一个就袋鼠吹那波马拉松的概念<笑>是吗？嗯<笑>嗯
0: ，就这个是假的，但是呢，秋园有英国第一只袋鼠和秋园的那个棕榈园底下有地道，这两件事情都是真的。就是最开始这个棕榈园底下的地道呢，是用来把这个燃料传输到他们的这个温室里面去的。然后后来他们这个温室里面还有什么把那个烟传走的，也是走这个地道。反正就是他一方面可以把这个煤运进来，另外一边一方面可以把这个烟运出去。所以他这个底下是有那种挺大的，可以过人的那种地道的。嗯、然后呢，最开始这个第一只袋鼠就是从外国运到英国来的时候，也是球员它的第一个落脚点。所以就是这两件事情都是真的，嗯、但是我没有想通的是为什么秋园还有动物园的这个功能啊？它是是不是也是一个蓝净红散的概念？嗯、呃
3: ，我记得欧洲的好多动物园跟植物园都在一块的
0: 哦，可能反正都
3: 是,是就是对吧？殖民地带回来就<笑>就东方<放>一个，<笑>西方一个，对对对。
0: 哦，刚才忘记讲了，说因为他们刚才二战期间不是说拿来进行过炸弹的空气动力学测验嘛，然后他们在这个后来那个二战的闪电战期间，嗯、敌军就往这个球员里面说是扔了三十多个炸弹，然后破坏了什么标本馆、哎、棕榈馆、温带馆和睡莲馆，反正、哎、什么人呢，往这里边扔炸弹？你说说，这德国佬的一个个的、哎、低矮啊，哎呦。然后呢？曾经有过两架飞机都失事掉在秋园里面，你你们猜是不是真的？
3: 这个我信，因为秋园的位置我记得离机场特别近。对
0: ，
2: 但但这这园有多大？两架都掉它里面，也不倒霉的。<笑>百慕大三角
0: 是吗？啊，这个必须要说，就是秋园它这个飞机掉进去的时候是分别是1928年和1938年，嗯，所以就是当时这个飞机呢，它不是很大。对吧？就是他都是这个一九二八年的，他是只能坐一个人的，他、哦、是一个 single。那当时有没
3: 有机场还不一定呢，可能跟机场啊对，一九二八
0: 年还不一定有机场的。<笑>但是就是后来就可能约定俗成了，<笑>他们老吊在这边，就想说，反正
2: 对吧？反正要吊的
0: ，给你修一个场地吧。<笑>对对对，一九二八年呢，这个飞机是失事了，但是这个飞行员跳了一个伞下来，然后没有受伤。哦，后面的第二个飞机失事呢，是那种挂着广告牌的，就后面就是那种写着说 Better c r o s s o u l 之类的那种、啊、对对对
2: 对，就后面挂一个广告的那个帘儿那种
0: 、啊。对对，这个呢没有失事，这个好像就是飞机出了什么问题，所以它迫降在球员里面了，所以它不能完全说是掉在里面了的，哦、这个就是没有人员受伤。但是就是有这么两起事件，因为它这个可能约定俗成的离机场比较近吧，
2: 都挺好，两起都没有人受伤，挺好，嗯，说
3: 明这个场地不错，很适合迫降
0: ，嗯、<笑>可能正好撞到堆肥里面，
3: 哎，对我也想说这<笑>就正好这个软着陆，
0: <笑>你这个叫信仰之月，你知道吧？
2: <笑><笑>草垛比较多是吗
0: ？<笑>
1: 对,对对对对对。
0: 啊，这就是我知道的所有的关于球员的冷知识啊！我觉得袋鼠和秘密地道，我觉得都还挺有意思的，所以我就想说把这两个拼到一起，嗯、但是没有成功，大家都识破了我的轨迹。嗯
3: ，那农友是不还有什么吗？我没了，我又没去过。<笑>
0: <笑><笑>哎呦，你们瞧瞧我们的节目怎么录啊、哎？怎么录啊？哎呦，算了，我们说一个<笑>去过的好不好？这个北京植物园去没去过？
3: 去过、啊、去过、啊、去过
0: 这个北京植物园呢？前两天我是在阅读一本关于这个东北的书《东北游记》的时候发现的，嗯，就是它里面就提到，就讲说这个末代皇帝溥仪。说这个溥仪呢，他不是一会儿当皇帝，一会儿就被废了，一会儿又当上皇帝一、嗯，一会儿又被废了，一会儿又当上皇帝，一会儿又被废了，对吧？就是这哥们儿呢，他最后这个第三次被废了以后呢，就被抓起来又放出来了，以后就去中科院植物所打工了啊！他又成为了一名就是在异世界打工的这么一<笑>一名同志，异世界打工皇上，对皇上穿越到穿越到改革开放以后去、嗯、去打工了这么一个情况。嗯嗯然后呢，他在那边一开始是有有什么售票啊之类的工作，后来还给他安排了一些给这个花扦插，就是进行一些这种什么翻土啊、换盆啊、嫁接啊这样的，还算有一些技术性的工作，嗯、还听起来还还不错啊。就后来啊，就是溥仪打工的这个中科院植物所，后来就变成了国家植物园，好像一开始变成了北京植物园，后来变成了国家植物园。那么，让经常去那里打工的、哦、呃农友师傅给大家介绍一下这个植物园
3: 哦，是。今年才刚变成国家植物园的，所以这个北京植物园原来是分成两个园，一个就是我们说的南园，就是南植，就是溥仪师傅打工的这个中科院植物所、嗯。然后这个中科院植物所呢，基本上呃是一个做研究的植物园，所以它里边有很多的珍稀植物啊，然后就有一些可能全中国都没有几棵栽培的植物，在他们这有栽培。嗯、呃，所以就是特别是一些资深植物爱好者非常喜欢去的一个地方。然后呢，它的北园就是原来的北京植物园，就是所谓的北植。嗯嗯、呃，其实这两个地方只隔了一条街。然后现在改成这个国家植物园以后，唯一的变动就是门票，然后其他的基本上都没有变。就现在是南北园可以共同买一张门票。原来是分开买票的，所以价格呢？原来好像是去南园的话要另外买一张10块钱的票，但是现在是南北园合在一起是10块钱，哎、嗯，还是怎么着？我得查一下。不
0: 愧是社会主义国家，<笑>这个价钱<笑>。我得一查一下、啊、<笑>哪怕加起来2十，我觉得也很便宜了、啊嗯
3: 。对，总总之就是改了门票之后，南北园一起逛更合算了。嗯，真不错，我觉得还是不错的。然后，但是呢，他开发票报销比原来更不方便了，所以对我们在里面工作的人来说有一些不便。<笑>嗯、现在你去北园，然后买了门票需要开发票报销的话，你就需要要不就是给你一块钱的定额发票，要不就是给你一百块的定额发票，反正就是没有真正,正好的、哎、你要去
0: 十次，然后把那十张门票给他。<笑>让
3: 他对，然后他给你一100块的发票。然后，哎哎、然后，如果你想南北园一块去的话呢，南园还得跑到中科院那头去开发票。我的
0: 天哪！就哎呀、嗯
3: ，但我觉得对普通游客来说还是更加方便了。只是由于他们刚刚改成国家植物园，所以开发票有些不方便。嗯、然后还有一点呢，就是原来在南园还是中科院的植物所的时候，我们经常有一些爱好者。会装成中科院的学生，然后大摇大摆的走进去，这样就不用买门票。
2: <笑>请问怎么装？请问这是能说的吗？
3: <笑>就是只要大摇大摆的走进去，因为其实其实南园原来逛的很少，因为南园没有北园的那些景点，嗯、就它也没有温室。也没有什么花海，也没有樱桃沟，也没有什么香山卧佛寺什么的，全都在北园。然后南园就只有植物。哦，他做
2: 研究的嘛，所以说没有那种东西、啊。对
3: ，所以一般都是研究植物的才去。然后，
0: 嗯
3: ，大家就。即使不是研究植物的，也假装自己是研究植物的，然后就带药蛋白
0: 进。就只要你有脸就可以进，<笑>对吧？<笑>应
3: 应该没关系吧？植物园不会找我麻烦吧？我说的都是一些古老逃票方式，现在也不行了啊！<笑>现在国家植物园一起买票，<笑><笑>总共也就二十块，朋友们，帮帮
2: 忙吧！本身收入都是靠结婚的朋友们，那个也不贪你这点门票还
0: 是大家多去植物园结婚。哎，嗯嗯，
3: 然后北京植物园还有。有些什么的哦？对，刚才说到南直没什么好玩的，然后说那些厉害的景点呢，都在北直。北直是这样的，他们是非常的大，有什么樱桃沟，然后香山的卧佛寺，其实也也是从北直进去。哦、嗯嗯，对，然后进去可以上樱桃沟玩，可以爬香山什么的。嗯，说到爬香山，要不再说说北直的逃票吧？就是。<笑><笑>我<笑>这这个这个工作人
0: 员的投票行为啊，真的就是让人觉得不知道是高尚还是可耻，因为他们工作人员进去都是有工
3: 作要做的。<笑>不是不是不是，工作的时候还是光明正大的从正门进去的。然后，但是呢，就北京驴友之间有一个比较有名的投票路线，其实大家也不是差那几块钱。就是想爬山玩嘛、嗯，然后就很流行从什么白望山穿越到香山，再穿越到植物园。反正就是有一些比较偏门的路线，然后其实不偏门，就是在徒步圈都是非常知名的路线。然后可以翻越香山进到植物园里、嗯，都是很有名的。好的，我在大学的时候曾经参加过两次这样的淘票活动，然后只成功了一次，另外一次我们迷路了
0: 。怎么听起来像剑师和姚柱在栖霞山里面差点就被这个搜救队搜到？的故事、啊， oh、yeah, 差
3: 不多，嗯<笑>。然后北直里面还有很多的墓，对对
0: 对。今天农友师傅跟我说了以后，我一看说：“你这是植物园吗？这不就一坟地吗
3: ？”对我，我今天查了一下北直里面有有多少的名人的墓，然后我发现这个植物园的他们的官网上面有其中一个条目，就专门叫做名人墓， oh. 然后底下有什么瑞王坟、<笑>李王坟、公主坟，这这都什么东西啊？<笑>然后，然后说<笑>你从维几百科》之前看看撒，<笑>对，就反正就说那个名人墓这么多，是因为那边风水好嘛。哦、然后还说植物园的里面有很多的那个名人墓哦，这才真的是植物园里面的<笑>这个呃，有什么孙传芳墓、梁启超墓、王锡同墓、张绍曾墓、高人山墓，反正就是有很多名人，然后其中有、嗯。几个大家应该都是听过名字的
0: ，主要就是梁启超听过
3: 。梁启超师傅的墓好像是梁思成设计的，好像是。嗯
0: 嗯嗯，好的。毕竟是儿侄嘛、嗯，那我们再说一个广州的华南植物园吧。哦，
3: 说一下华南植物园里有哪些墓
1: 是吗？<笑><笑>啊？怎么怎么怎么突然变成一档清明节节目？啊？这是啥意儿？<笑>就是
3: ，这又
2: 是阴间节
3: 目，这真
1: 是阴间节目第二段。嗯
3: 广州植物园里边有两个相当有名的坟墓，第一个是一个别人家的祖坟，然后修的相当的大，它是一个叫做朱城的墓。这个朱城好像说是南宋著名哲学家、教育家朱熹的曾孙。
0: 开始，突开
2: 始朗读维基百科。我搜了一下朱城，搜出来是什么传承制袜有限公司<笑>市长啊，是
3: 周西的周，然后成亲的成、嗯嗯
2: ，对，同名的有一个袜子公司的董事长也叫
1: 朱成，就<笑>是跟那个什么锦护料鞋垫儿一个道理是
3: 吗对<笑>对对对对、嗯？其实之前并不知道，就是华南植物园有这样一个木的。然后是这样的、嗯，华南植物园里边有广州市区可能是唯一的一个原始森林哦。就它虽然在一个相当市区的地方，在天河区嘛，然后是一个嗯挺市中心的一个区，嗯、呃，但是呢，它里边有一小片的原始森林。这个地方如果你在高德地图上搜的话，它叫做浦港自然教育径，就听起来感觉像是一个人畜无害的，带着小娃去，然后就可以。接受一些自然教育的一个地方，事实上它也确实安装了一些自然教育的设施，然后但是呢，可能因为太久没有人去了，然后这个地方的设施就显得有一点破败。哎呀，然后呢，这个地方实际上非常厉害，然后它是一个呃原始森林这个感觉的地方，就是进去了以后感觉自己像进了热带雨林一样，然后里边有很多人生的大树。嗯，然后，但它同时也是一个蚊子巨多、巨阴森的地方。然、嗯、后大家去的话，哎、一定那可不嘛，<笑>就不太适合。嗯、实际上，不是一个带着小娃随便轻松玩耍的地方。然后，大家如果去探索这个原始森林的话，一定要访问。然后，为什么说这个呢？就是当时我跟我的同事一起去这个原始森林，从这个原始森林里边往前走着走着，突然间就看见了一个巨大的坟墓。仔细一看，发现那个坟墓还是有人在祭祖的。就是那个、oh. 那个坟墓，当时上面摆的贡品还很新鲜，然后然后还有人在那边烧香，嗯<笑>，就说明是一个相当活跃的一个祖坟，嗯，然后才去查了，是叫做朱城墓，哦、oh. ，而且就是这个朱城墓每年的重阳节都会有这个朱氏宗亲到这边来祭祖，
0: 不愧是广东
3: ，对我之前查了一下那个就是这个朱城墓相关的资料，然后发现还有一个地方说重阳节。的时候啊，广州读者朱先生来电反映，重阳节按照惯例到华南植物园的诸城墓地祭祖，谁料广州、香港、澳门等地的朱氏后人不约而同前来祭祖，场面混乱。他上了炷香就被众人挤了出来，就植物园的功能还是非常丰富的，大家发现。
0: <笑>哎呦！<笑>我点开了那个农友师傅贴的链接啊，嗯、就是在这个黑暗的原始森林里面，挂了两个非常大的三角形，还带着那个锯齿边儿的红黄相间的那个对旗子对对对，上面写着一个“朱氏一家亲”。哎呦，还有一个那种很长的，有点像挂在那个高速公路旁边的那种条幅，上面写着“谨遵祖训”。耕读传家啊，一听就是还是得、嗯、还得学习，还得学习。不愧是朱氏子弟，还得耕读费。你看下面那图片更野蛮，好多人在地上烧什么，然后还有人抬了一整只烤乳猪进来，真是太刺激了！这个场面不是一整只啊，你看他说拜太公结束后，就到太公分猪肉的时间，嗯、所有男丁回到朱氏公祠分烧肉。今年订了七只大烧猪，哎呦，这是上海小区团哥啊、哦。哎呀。<笑>
3: 场面太壮观了，还好是回到朱氏公祠分烧肉，不然就要在植物园游客的面前分烧肉，总有点尴尬。
2: 植物园人太多了，之前那朱先生还说什么连挤进去都困难，好不容易上了柱香，又被人给挤出来了，对吧？<笑>在那儿分也是分不开手啊，刀都挥不起来，
1: 太热闹，了。
2: 嗯、太刺激了！要是去过的朋友们，可以给我们留个言哈。朱姓朋友们，给我们说一说
0: 您
3: 去这个祭祖的时
0: 候有什么经历没<笑>对，去参加一下分烧猪活动啊。嗯，这个、呃、还有两位女师傅的那个墓是啥？嗯
3: 、呃，就是有两个是清朝的什么一品夫人，嗯、然后叫做曹母许氏、丁氏墓，然后也是位于这个华南植物园里边。然后也是相当壮观的一个大墓
0: ，所以这个华南植物园本身它其实四舍五入也是一个大坟地就对了
3: 。其实这个很好理解，因为你想，就是建植物园的地方经常都是一个风水比较好的一个山嘛、啊啊嗯，特别是之前如果植被保存的比较好的话，嗯，就更有可能是某一家的风水林，特别是在南方，对,对,对，然后、哦、这样的话肯定就会有一些人喜欢把墓葬在这个地方，
2: 嗯
3: 。而且根据时
2: 间线来看，肯定都是人家先葬的墓，你再修的植物园。你、嗯、像那个朱师傅都是一
0: 二几几年的人，那都
3: 八百年前的
2: 事儿<笑>凡事要讲究一个先来后到。是
3: 的，是的。对啊，所以你看那个植物园还是得让大家扛着一只猪进去祭祖，<笑>不能说我们现在就是植物园了啊，不许进来祭祀。嗯、<笑>好的，华、哦、南植物园其实有一些。特别的景点，我之前第一次去华南植物园的时候，我印象比较深刻的是，就别的植物园都会有个温室嘛，这个大家应该也比较清楚，嗯,嗯,嗯，但是华南植物园它有个冷室，啊，就因为广州很热哦，对，但是呢，他又想展示一些在比较冷的区域，特别是一些高山的植物，然后他就有一个冷室，然后我当时去看的时候，那个。那个冷室里面就特别可怜，就是感觉是一个开着空调的一个，也是一个温室形状的东西，但里边是开着冷的那个空调，然后越往里走呢，就越是有一些。高山的植物，走到最中间的地方，就是有一个特别小的一个玻璃小盒子，相当于、嗯，然后里边就种了一些特别高海拔地方的，像什么报春花呀什就,、哦、就这些高山的这些
2: 。所以我想问一下，这个华南植物园冷室底下的地下通道里种了很多箭是吗？养了很多箭是之前<笑><笑>我们杜总监之前箭是给我们说，我现在觉得十七度以上都算
1: 热，我觉得这个华南植物园的冷
2: 。是非常推荐剑人去居住啊
1: ，这是一个养灵玻璃的概念嘛，就是很多剑石住在那儿<笑>，然后一个剑在外面热死了，然后把另外一个剑石再送出去，这种概念。对,对
2: 对对，冬天种下一个剑石，冬天收获很多个剑石
3: 、嗯。它底下确实有个秘密通道，嗯、就是
1: 它有一个。<笑>真有？<笑>哪个植物园没有秘密通道？也,也不能叫秘密通道吧
3: ，<笑>就那个隧道。钻进去以后，能进入一个就是那种极地植物区。哎呦，然后就会有一些有很多见识，我知道
0: 了<笑>
3: <笑>对，就有一些极地的植物，嗯。嗯嗯反正我觉得，特别是如果去了那个华南植物园逛着逛着，觉得自己太热了，就可以考虑去一下冷市。嗯
0: ，<笑>我觉得这对这个游客来说，尤其是夏天或者是比较热的天气，比如说春天、夏天、秋天和冬天去广州的朋友们，都是意大利好
3: 。说了很多
0: 。那在农友师傅给我们介绍一个你老家的植物园吧
3: 。对，厦门植物园它叫万石植物园，然后是因为。这个万史植物园在一座山上，在一个小山包上面。然后这个小山包呢，它是属于叫做花岗岩滚石地貌，然后里边有非常多的大石头。所以叫万石植物园、嗯，当然也可以进行就是逃票和翻墙的这个活动。就我小时候去，哈<笑>、嗯、<笑>
0: 节目《见识狂
3: 》我好开心
0: 啊、哎！我最喜欢做的两件事情：翻墙和和逃票，还有住在那个冷
2: 园的地下室。<笑>对
0: ，<笑>住在极地植物区啊。哎
3: 呃，就是逃票进植物园好像也是一个厦门人非常喜欢干的事情。虽然可能植物园的朋友如果有在听的话，听到可能会有点不高兴，但是呢，我从小就经常跟着我家人一起逃票进入植物园，<笑>然后就从我家出发，然后翻过一个小山包就进了植物园了，就非常的迅速。我家就在植物园后那都不
0: 能算是逃票。然后就是没有走正门而已，<笑>就是就在后门，这是
3: 。对，只要翻过一些前面说的这个大石头，然后就可以进入植物园了。嗯嗯。其实后来我就发现，我小时候经常走的那条路其实被封了。但是直到前两年回厦门的时候，还有有人邀请我说，要不要一起逃票去一下植物园？就他们又发现了新的逃票路线。<笑>
0: 我觉得这个节目已经 Q 到我们上次讲紫金山的那期节目，就里面我爸妈因为是这个本地人，住在紫金山旁边，开车三分钟的地方，所以经常进去遛弯。每次就是想进那个苗圃啊，就会发现不同的门，因为那边的老头老太经常想要把那个地方弄开，然后进去遛弯，里面有一些花啊什么的。然后经常他们就会跟我说，哦，最近哪条哪条路被封了，但是我们又发现了一条新的路，这样。哎呀，真是恐怖啊！这个本地居民想要不花钱进各种什么花园、植物园的这个、嗯、想法，真是抵挡不住。还是开一个那个本地会员制，你稍微便宜点，给大家买一
2: 张年票嘛，对吧？也不用这么千辛万苦的翻山越岭了
3: 。嗯、其实逃票进的人很多人都有那个年票，嗯，但是大家就是喜欢那个爬山进去的感觉。<笑>
2: 有<笑>的就是这个感觉，行吧
0: ？好的。嗯嗯、而且植物园它的它的这个挣钱，不是还是靠大家跟植物园结婚吗？是吧？是
3: 。还说那个厦门植物园的这个山上还有一些比较奇怪的东西，比如呢？因为厦门以前是不是属于前线城市嘛？嗯。所以厦门的每个山头上其实都有碉堡，然后植物园的山头上也不例外。就万史植物园里面应该有若干个碉堡，应该挺多的。嗯，然后呢，它的这个山顶上还有一个叫国防园的地方。这个国防园呢，它其实是一个驻军的地，嗯，但是这个国防园里边是可以游客可以随便参观的。然后，呃，里边有一些什么飞机啊、大炮啊，就是各种。淘汰下来的飞机大炮和一些厉害的装备都在这个植物园里边的国防园里。<笑>你说别的植物园一般都是有个什么江园啊、<笑>什么木兰园啊、嗯、什么蔷薇园啊、嗯、这种，然后但是厦们植物园里面有一个国防园，然后里面有飞机大炮的展出
1: 。哎呦
3: ，然后这个植物园有个国防园嘛，它除了游客可以参观之外，它还可以让中小学生在里面进行军训。是、这、一个军训基地，我中学的时候就在那个植物园的国防园里边军训。那你
2: 们军训是可以回家是吗
3: ？不可以，不可以，要住在那里边。哎呀，就是住在这个植物园的国防园里面。然后我当时听说是，我好高兴啊！就是你想一个非常喜欢小动物、小植物的小朋友，然后跟他说你要在植物园里面进行一个星期的夜宿，然后就可以进行一些什么植物园奇妙夜之类的。活动然后、oh, yeah. 没有，其实并没有啊，是在里面军训啊。这
1: 个植物园里面有墓地吗？
3: <笑>有有有有，等会会讲到墓地的,的啊。然后当时我就去这个植物园军训之前呢，我就带上了一本这个昆虫记，然后我还带了一些就是手电筒之类的东西。嗯，在这个植物园里边军训的时候，晚上。我不知道你们以前军训的时候要不要，就是有一个夜班站岗的环节，就半夜把你挖起来，然后站在那个门口站岗。然后大部分的小朋友都非常不喜欢这个环节，但我非常喜欢，因为夜班站岗的时候，就可以打着手电筒，然后在我对面的墙上灯幼虫子，然后我就可以看虫子
2: 。我有候是候这小时候非
3: 常清奇，<笑>非常厉害，
0: 就、哎、
3: 是一个植物园奇妙夜的概念
0: ，厉害。
3: 呃，还还说啥坟呀
0: 坟呀坟呀
3: 啊、哦！对对对，还有很多的坟墓，坟墓也非常多的。就是有一篇专门的文章，它叫《奇特墓葬藏身厦门万石植物园》哦，然后里边有非常详尽的描述了厦门万石植物园里面的几十座坟墓、嗯，几十座坟墓，我的天哪！其中有和尚墓，然后有一般老百姓的墓，还有基督教徒的墓。就非常的还挺多元特色，然后其中还有一座，应该厦门岛内唯一的一座明代的亭子墓，它是一个亭子的形状，然后在这个植物园的百花厅里边，就是一个平时用来展出花的展馆，然后背面就是一个明代的墓葬，嗯，然后呢，嗯，里边的和尚墓好像说有二十座左右，再加上一些其他的普通百姓的一些普通的坟墓的话，应该。我觉得说几十座还是比较保守的，嗯<笑>，嗯、然后我记得以前小时候爬山嘛，就经常会在植物园里边会坐在别人的祖坟边上野餐的，所以是一个坐在别人祖坟边上野餐
0: <笑>。坐,坐在高高的祖坟上旁边，对<笑>。哦，就是里面还说有一个祖坟是,是这个民国时期去世的一位母亲，是一名基督教徒，有中英文的墓文，显得非常的厉害。哎呦，就是什么朝代的都有吧？说是有宋朝的坟墓啊，什么明朝的坟墓、啊嗯，然后有这个一直到这个二十世纪的民国时候的。什么年代的都有，嗯，刚才给大家说了这么多，在植物园上坟，在植物园军训，在植物园吹空调的一些知识，嗯、听起来虽然对游客很有用，但是跟植物没有什么关系啊。那我们最后给大家介绍一些这个正儿八经跟植物稍微有点关系，嗯、但是仔细一想好像也没什么关系的内容啊，<笑>就是这个植物园到底是怎么回事啊，<笑>对吧？就是。我要说的是什么呢？我要说这个植物园它到底是怎么来的、哦？就是先给他说一个故事。嗯，就我比较擅长什么东西呢？我比较擅长这个德国的那些死掉的白人老头啊相关的一些知识，我知道的比较多、嗯。然后呢，就是其中有一个很有名的，这个歌德。哎，歌德呢，众所周知，他虽然是一个诗人，但他自称是一名科学家啊。他搞的那些科学呢，虽然不是很科学，但是他在他那个年代已经算是比较科学的了。比如说呢，他写过一本书关于这个植物的变形，哦，这个英语叫做 metamorphosis， 就是这个植物从一个形态变成另外一个形态的这种变形，嗯、有的也有叫变态。他说啊，植物的所有变化，就是他认为的。他认为植物的所有变化都是同一种器官、嗯、在不同的条件下各种变化的形态下，完全按自然的规定而发生的。哦，就是他认为这个叶子呀、果实啊、花萼等等这些乱七八糟东西，其实是同一个器官，就是他们在不同的阶段进行一些变化。嗯就是虽然我们现在知道他这个怎么说呢，不能说是非常正确， wow. 但是呢，也是一番心意，<笑>就他那个时候琢磨出来的这个，就他观察出来的、琢磨出来的这么一套理论，也是通过了一些就是科学的手段得出来的一个结论。嗯，当然后来呢，就是后世大家对于这个植物的形态有了更加深入的了解，但是在这个十九世纪的时候吧，他已经努力了。<笑>然后他这个东西是怎么发现的呢？<笑>你知道我们歌德有多努力吗？<笑><笑>嗯、他他好不容易考上了公务员啊，对,对他他真的是考上公务员了呃，这歌德呢，他和很多当时的这个德国的文人就很流行去意大利旅游哦。然后他们去意大利旅游呢，是想寻找这个罗马帝国和他们欧洲人心目中的这个世界文明的起源，就是这个罗马帝国在他们看来是一个这种起源的这么一个东西。寻根活动。然后这个重点在于，他想证明说，我们这个文化的起源在于古罗马的精神，而不是这种天主教的发展。嗯因为当时有一个叫做纳萨勒宗教画派，就是一个比较影响比较大的一个画家团体。这个他们这帮人呢，就是希望是从什么拉斐尔等等这些意大利中世纪和文艺复兴时期的这种天主教的绘画里面找出这种民族精神。他就说，认为这个就以德国为主，但是他们的一些很多传承的是从意大利来的嘛。说他们这些早期文艺复兴时期的这些绘画的精神，其实是这个宗教的这种概念。嗯，就是他们。发现了一些以前的那些什么代表画家，其实就现在大家也没太听说过。但是有一个叫做意大利和日耳曼尼亚的一个画，他们就认为说是一个表现了这个画派的一个创作理念嘛。嗯、总之就是大家就听个概念。这个画派呢，他们认为天主教是最重要的。就是他是他这个精神的来源。然后歌德呢认为这个东西说的不对，他认为这个拉斐尔等等的这帮人，他们是对古代艺术的复兴，就对于这个传统的罗马艺术的复兴，所以他就跑去意大利说我们要寻根去了。就德国人真的是很喜欢寻根他、嗯。已经没有根。德国呢，都是一个十九世纪才有的国家，才以波动联邦啊。就是之前上我们节目的梦猫师傅，她丈夫是教德国历史的教授，然后他每次上课的时候就要给学生介绍半天，说以前没有德国这件事情，嗯、挺不容易的。<笑>总之呢，就是歌德他去意大利旅游，他后来写《意大利游记》，都是有这么一个原因在里面，就是有这么一个寻根的这个理念。嗯、然后他就去意大利，他就很高兴啊，他说：“哎呦，要要马上可以。”找到根了。然后有一天，在这个西西里的植物园，西西里一个叫做巴勒莫，西西里最早的一个城市的这个植物园里面散步的时候，突然他就想着说：“啊，我觉得我发现了这个宇宙真谛啊！我发现这个植物的变化，它们都是。”长在这个叶子里面，他就认为这玩意儿是植物的一个器官、嗯，它可以变成不同的形态，然后他就认为他发现了这个植物的变形的这个概念。然后呢，他还跟他的对象这个 Charlotte von Stein 这个人写信说啊，我发现这个大自然这个书好好懂啊，我现在好开心啊，我发现了这个宇宙的真谛了。我已经学废了，<笑>我已经学废了。对对对对对、嗯。但是有一个什么问题呢？嗯，他去的是一个植物园。哎，他也不是进了一个什么森林啊，什么东西的，他去的是一个植物园、嗯。这个植物园呢，它是有设计的，有
2: 设计，这个苏不狗你怎么又出来了？嗯
0: 、哎，他呢，这个巴勒莫的植物园是大概一七几几年的时候设立的，然后最开始是根据林奈的分类法搞出来的。嗯就林奈呢，最早他是第一个发明这种植物的分类法的人。嗯、他发明这个分类法呢，他是有一定的神学依据的。嗯,嗯,嗯，就是说他写的那个叫《Systema n a t u r a l i 的这个前言里面写着说，地球上的一切创造都是神的荣耀、嗯。然后神的荣耀是反映在人类对自然的改造上的。所以就是说，他发明的这个分类法本身就是一个受了很多天主教影响的一个东西。对对。然后呢，他通过这个天主教影响的这个概念，搞了一个分类法。这个分类法呢，它主要是靠命名，而不是看这个植物的功能是什么，他们在我们怎么样使用它，它长在什么环境里面。它主要是要把它们分类和命名。嗯。把它们分类和命名的这件事情，他为什么要做这件事情？是因为就是世间万物，就是神的旨意，是世间万物都得有名字。嗯、uh, ，而且呢对对对还得分层，对吧？那就最上面是神，然后是天使，然后是人，人下面才能是一些动物或什么东西，然后是植物，嗯、植物还得分层，一层,一层一层一层的下去。就是这个系统是一个以神学基础的一个系统，嗯、就哪怕它是有科学依据，它有很多的方面是有道理的，但是呢它的这个有一个世界观的这个方面还是一个神学的世界观。嗯、然后呢巴勒莫的这个植物园呢，它根据这套分类法来设计，所以它也有一套神学的世界观在里面。然后呢，它比如说把什么话。跟什么花种在一起，什么草跟什么草种在一起。歌德在里面发现了宇宙的真谛的时候，你很难想象他这个宇宙真谛，他到底是不是一个神学的宇宙真谛啊？<笑>你就不知道了<笑>。他本来不是要正伪人家的那个神学的那一套吗？对对但他可能又把自己绕进去了。嗯另外呢，还有就是歌德他是怎么学的这个植物学这件事也很可疑哦。Oh. 就他那段时间，这个植物学这个东西不是一个正儿八经的学科，嗯，他是一个那种就有点像是下厨房的这么一个概念，嗯嗯就是妇女们她们自己种一个花园，就是里面用各种草药啊什么东西的，她可以拿草药来治病，或者说就是拿它来做一些什么香料之类的东西，就那种现在的植物园里面经常会有的那种 herb garden， 就是香料花园，香料花园。对，以前呢都是妇女干这个的，男的。看不上这个工作，嗯，然后歌德他的对象呢，就在家里面就种了这么一个东西，嗯，他的很多植物学的知识，就是实际上的知识，都是跟妇女同志们学的，哎呦，但是他会把这套知识重新给他套上一套名头，以后又反过来交给妇女同志，哎呀。Man's planning，
2: 这是<笑>
1: 哎，有点有点这种
0: 概念在里面， uh, 就有点怪怪的，那、uh, 怪怪的，就是他的这个种菜方面的这些觉悟呢，可能不是很高。然后他去意大利的时候，去寻找这些植物变化的规律啊，也是一种比较奇怪的行为。他带了一个向导，一个小男仆， oh. 就是有一些论文里面管他叫一个 boy servant，、嗯、然后这个人叫斐特烈。<笑><笑><笑>没了，这是<笑>。这孩子叫 Frederick Gottlieb Dietrich <笑>。嗯。怎么还押韵呢？对吧？就是这个小肥特烈呢，<笑>是一个自学了一些这种灵奈的分类法，自学了一些植物学的知识，农村长大的这么一个小肥特烈、哦，然后呢，他因为是农村长大的，所以他对这个种菜啊、挖草药啊等等这方面有很深入的研究。他们全家都是干这个的。嗯,嗯。他们全家都是这种相当于 Trip Advisor 的这种本地导游。那个叫什么
2: 地地陪？地陪。对对对对对。
0: 哎。所以呢，歌德他去这意大利旅游的时候呢，他他有点像是像在 TripAdvisor 上面抱团参加了一个那种中产阶级。当地旅游项
1: 目，就是 Airbnb 的什么 Day Tour，
0: 对对对，就那种东西。然后呢，从本地导游那边就购买一些对于这个山区啊、土地、大自然的这些知识。
2: 你去参加一个农家乐，然后这个农家乐那、这个农夫给你讲一讲我这地里种了啥
0: 。对，所以这就是你他的这些知识，他觉得他是自己观察到的这些知识，其实都是英文说就是那种 heavily curated， 就是他这些东西都是经过包装、经过精心的准备，然后就是当地人提。提供给他的、嗯，所以他这些知识也不能说是他的自己的一手的发现，嗯、然后他还派这个小男仆，这小费特烈到处给他采集各种花草，在他那个日记里面就把小费特烈写的像一名那种忠诚而活泼的小狗一样，哎呦，<笑>就是哎呀，这个、哎、这个行为吧，就是因为他经常派这个费特烈去给他找东西嘛，然后就是把他描写成那个样子，感觉就是怪怪的，哎
3: 呀。怪怪的，但可能裴特烈也觉得他怪怪的，然后也觉得他很傻逼，<笑>就跟那个克拉克森农场里不是有个 K 了，然后就老嫌那个老头种地种不行。哦
2: 、那是肯定，城里人会个啥？
0: <笑>对，然后但是因为城里人要给钱嘛，所以就是他们也不会多说什么，啊、就是一个工作方面还是比较上心的一名小同志。嗯然后呢？但是歌德还有一个什么问题？他们那个年代呢，在这个实证主义，他们那个时候的科学研究不是像现在这么严谨，嗯，就是他们还在这个有点像是我们中学的时候学的这种政治课本里面，什么唯心主义还是唯物主义之间在在打斗的这么一个过程，嗯。所以呢，他对这个实证的一些肉眼能观察到的东西，并不是百分之百的信任
2: ，他反而
0: 就觉得说我就是我想的，我自己想的这些东西是最牛逼的。所以呢，就是他这个植物的变化，就是植物怎么样从一个叶子变成一个什么花蕊，什么再变成一个果实，等等这个过程，他认为是他想出来的。然后他就跟席勒说：“这个东西虽然我观察到了一些可以作为辅助证明的东西，嗯，但是呢，这东西还是我想的。我自己想的，哎、对吧？然后席勒呢比他年轻，而且没有像他这个考上公务员了，这吧、嗯？有编制了呵呵，就差点意思。嗯、<笑>席勒呢也不好意思当场怼他，他就说、嗯：‘您这个不是一个实验，您这是一个观念。嗯’嗯嗯嗯，也没说错。<笑>”歌德一听就心里就不是很愉快，不是很愉快。这已经
2: 说得够委婉
0: 的了，<笑>真的，对吧？嗯、然后歌德不是很愉快，但是他也承认说小婷会说话，然后也没说什么，哎、就是他还是比较这个赏识席勒、哎。但是你就看着席勒当时这个反应，就知道、嗯、这种想法在当时并不是所有人，就是当时是有不同的见解的嘛，在在这个科学到底应该怎么做的方面是有不同的见解的。嗯、然后歌德呢，他是认为这个他脑海中。想出来的东西可能比实证的更重要，但是不是所有人靠脑补啊,啊？对，但是其实你想想，他有的时候想出来那东西也是挺厉害的，所以就算了，算了，差不多就可以了，<笑>差不多就就可以了。<笑>然后当时跟他同时还有一个红宝，红宝也挺厉害的，就是跑去南美洲找了各种各样的植物。但这个哥们儿是正儿八经的，是去做了一些采集的事情的。然后，而且他特别喜欢南美，去了南美就不想走了。哎呀，南美多好啊，暖和呀！哎呦，对不起，简识不喜行，
1: 简、哎、识活不了的那个地方啊。他
0: 回到柏林以后，据说就把家里的那个暖气开特别热，大家都不想去。<笑><笑><笑>又
1: 说回来了。
0: <笑>对，然后。然后呢？就刚才我们不是说了，这个像歌德这样的欧洲人，他们对于这个自然的了解，很多时候都是一个二手情报嘛，就是都是一些本地人，嗯、不管他是意大利的土著，其实也是欧洲人啊，还是什么南美的这些。外外地的外地的这些植物的知识，都是通过其他人的这种，<笑><笑>你别笑呀，通过其他人的这种二手知识传授给他们的嘛。嗯、而且植物园的一个很大的功能，就是有点像林奈的这,这种 taxonomy 的这种概念，把全天下所有东西都包括进来，嗯、然后。成为这个神的统治的底下的一部分，就给他们命名，就让他们成为神的仆人也好，成为神的这个世界的中间的一部分。你不命名的东西，它可能就对他们来说是不存在的，对吧？你要命名了，它才能成为这个世界观里面的一个部分。而且我记得好像这一
2: 套里面，你人是有义务帮他做这些事情，因为你人因为
0: 那个你想，就是《创世纪》里面跟亚当说了，这个他的任务就是要给这个天下的这些动物和植物命名。对啊对啊所以对，是有这么一个很很明
3: 确的这么一个工作是、啊是，而
2: 且你有一个管理的这个义务在里面的，对吧？对你是人是在
3: 比他这些东西要高的嘛。他说可能是在老白男进行命名之前是不存在的，<笑>对对
0: 对，对就是之前还有其他的各种各样的这种本地的名字，但那些东西对他们来说，只要不成体系的、嗯，或者不在他们的知识里面成体系的，就不是名字。嗯、对。对，然后呢，就是还有植物园的一个很大的功能，就是上外地找那些珍奇的东西来放到一起，变成了我们这个我们的东西，就是别人的东西要成为我们的，嗯、我们也要种这，我们也要菠萝，对吧？就我们也要种点西红柿。那
3: 不还要琉璃塔吗？
1: 迪斯科球、啊，你们的灯球也要抄的，对
0: ,对吧？然后呢，就是有一本书叫做《植物与帝国》嗯，呃，大西洋世界的殖民地生物勘探。这个书呢还是很有意思的，而且它有中文版了，所以就推荐给大家。嗯、这个历史学家呢，他研究了一些这些植物，他们是怎么样在这个殖民的过程中被从外地啊、嗯、带到欧洲去的，然后怎么样被命名的。他们中间的一些，比如说一些功能是怎么样流失的。嗯，里面就提到了说，这个林奈的这种所谓的语言帝国主义、嗯、（linguistic imperialism）。就是说，他的这种跟植物相关的人与植物的关系中间这些文化信息剥离了，只留下一个拉丁语的名字，然后呢，就以欧洲人的角度替他们这些所有东西命名，就让这个十九世纪的植物命名法成为了帝国的一项工具。当然就这种说法的，我觉得就是你反过来看，你这么说是对的，但是在林奈他本身他可能不是这么想的，他可能只是单纯的想给大家都起个名字，对吧？就是这个，虽然他的结果上是把这种很多的地域。的和文化特质都去除了，他们本来在本地有一个什么好名字，可以代表了它的一些什么功能，大家是怎么样使用它、嗯，大家的文化环境里是跟这个植物什么关系，但是被欧洲老白男带走了以后，这个东西就失去
2: 了
0: 。嗯，然后他举了一个非常有趣的例子，就是一种植物叫做金凤花。这个金凤花呢、哦，在非洲很多地方，他们是用来流产的，用来堕胎的。嗯，麝<笑>香、啊，<笑>对，但是这个好像是比较有用，哎、跟麝香相比，可能还比较有用。粉<笑>红花，你这个你这个环学学的不够，肯定是有用的，怎么会用？对不起对，对不起，是我的错，是我的错，<笑>环环学环学学的不够。嗯。嗯嗯，然后呢？他们就说，在整个十八世纪，金凤花被奴隶妇女当做反抗奴隶制的武器， um. 因为他们用这种植物让自己流产了，以后他们的孩子就不会生而为奴了。就我就是最后一代，大概就是这个意思、哎。这后、个、我、哎哎、<笑>有不为
1: 奴。嗯嗯。对，就他们
0: 对于奴隶妇女来说，堕胎或者杀婴，跟什么自杀、代工、造反、逃亡这些事情其实是一样的、嗯，都是殖民地的奴隶反征服的一种政治斗争方式。对对对，就是跟计划生育之间的关系已经不大了，嗯、他们就是就是奴隶反抗的一种方式，可以理解、啊。然后呢、嗯，但是就是他们虽然奴隶，就是这个非洲人，他们知道这件事情、嗯，他们就是非常经常的把这个金凤花拿来作为堕胎的手段，嗯、但这个事情。就这个金凤花被欧洲人拿去欧洲了以后，没有人知道它是干嘛用的哦，就是这个功能就断绝了。嗯，然后过了很多很多很多年以后，嗯、大家就突然有一天发现，哎，这个花好像有这个用，哎，我们为什么不知道
2: ？他们还好没拿回去说，说这玩意儿听起来可以泡茶<笑>、嗯
0: 、肯定是有人用来泡茶，然后得到了不幸的效果，他们才发现的。对吧？嗯、哦，也是你说的，就是说这个历史学家认为呢，就是欧洲人他们经常在这个殖民关系中有这种。不对等的权利关系，所以这个首先奴隶和印第安人他们就不愿意给你这些知识，我凭什么对吧对、啊对啊？我干嘛要告诉你、嗯？然后呢，欧洲人就经常就是那种巧取强夺，想要从各种各样的方式获得别人的那些什么染料啊，之前我们也讲过的、嗯嗯，然后还有什么这些关于草药的知识等等的、嗯，还有的时候他们因为获得不了，就经常去跟踪别人，成为死刀卡，然后就如果不成的话，哎、就可能就会成为。那个什么来着？<笑>恐怖鬼故事里面的角色，嗯嗯。然后呢，就是而且，因为它是一个，就相当于它是一个有双重的隐秘的这种内容，因为它不仅是奴隶的，而且是妇女的，嗯、就是妇女和男人之间，就是因为妇女自己生孩子，他们接生的也是其他的奴隶女性，然后跟男医生之间也不太进行这方面的交流，嗯、所以呢，就是这个你哪怕可能奴隶女奴隶知道的东西，也不一定会告诉男奴隶，所以这个东西就有两层隔阂，他、嗯、们就更加的难以知道这个知识。所以就是这个红宝后来是震惊的发现，说什么印第安妇女用草药堕胎以后没有危及性命，然后他们就是在这个。十九世纪、二十世纪以后，大家再重新去研究的时候，才发现了这个事实。嗯，但是呢，就是因为他们知道的人也不说，然后呢，而且这个跟流产相关的这些信息，在天主教国家他们也不是很愿意，对吧？哇，所以基督教国家也是啊，他们就是对这个事情觉得不是很好。嗯、而且呢，它里面还有一个论点是说人口众多，因为当时的欧洲把这种人口众多当作是一个国家财富和王权荣耀的一个关键，或者说是。帝国的命脉，对吧？
2: 那个年代，这个存活率也并不高嘛，人从生下来到养大也不是那么容易的，所以说，是
0: ，对吧？行吧，嗯，对，所以呢，他就关于金凤花的这个故事，他最后就讲说欧洲的这个生育观念，咱们宗教相关的生育观念，然后有这个性别文化。还有他们对科学和政治经济导向共同造就了这个欧洲人不知道金凤花是个啥，嗯、以至于十九世纪的欧洲妇女逐渐失去了对生育的控制权、嗯。这个论点是不是讲出来就听起来很大很厉害，对不对？实际上它只是一种花，他们不知道是怎么用而已。但是美国的历史学家他们就能给它包装的这么牛逼，不是我觉得主是
3: ,是他们本来也没用过呀，他们只是失去了一个机会。对啊，他们本来
0: 也没有用过，不
3: 是说失去了
0: ，<笑>就是他们失去。了。出了一个他们本来可能能知道的东西，大概就是这样吧。就是他可能最开始，或者说有很少很少的一部分人、嗯，他们是知道这个，但是因为这个没有能流传开来，然后他们就不知道了、嗯。但
2: 是你这个本来能知道的机会，也是通过这个殖民而来的，对吧？你不能说我上你家打劫，没发现你家另外一个抽屉里有两万，所以我就损失两万，这事
1: 儿不太对吧？<笑>听着也没什么不对，感觉有一种<笑>嗯错过了一百万的感
0: 觉。其实错过的只是两万，对吧？也还好。我上礼
1: 拜买彩票没
0: 中，哎呀，
2: 我那五个亿啊<笑><笑>真是！不
0: 能这么说吧？嗯，对，但是就是说，这是作为一个例子嘛，就是介绍了说欧洲的这种，不管是植物园的这种体系，还是林奈为代表的这种，就是给植物命名的这种命名法的这个体系，都在一定程度上把这个植物本身的它作为。与人类社会之间的交流的这方面的价值，嗯，和它就是作为一个植物的这种科学的那些，比如说命名啊，它的各种各样的就是分类啊，它的形态等等这样的东西剥离开来了，嗯、所以说本来我们知道的跟植物相关的东西可能会渐渐就不知道了，因为它们被拆散了，对，对吧？就、嗯、所以说就是我觉得还挺有意思，就是每一个植物它在不同的文化里面都叫不同的名字，对，然后这不同的名字之间可能就没有任何的相关联之处，嗯、植物是一个特别明显的。有的地方它是以形状命名的，嗯、有的地方它是以这种文化里面的一些相似一个什么其他东西命名的，有的时候它是以功能命名的，然后它不同的方言区讲的这些名字也不一样。对、嗯，所以说你如果失去了这方面的文化交流的话，可能就会有很多相关的这些东西也就失去了。嗯，因为毕竟植物和人的关系还是比较民俗的这么一个概念吧。嗯，<笑><笑>是所<吧>以<笑>跟植物园结婚还是很必要的。那我们最后一趴就进入这个大家非常喜爱的这个铁梯比拼环节吧。哎呦，<笑><笑>什么呀？啥玩意
1: 儿？怎么突然铁梯了去了？我就问农友师
0: 傅有没有在植物园打过工嘛？嗯，他说这个在植物园虽然进行过一些工作，但是不能算是在植物园打过工的。所以呢，我们就讨论了一下这方面的内容，发现在植物园打工啊，需要很强的铁梯力哦。然后呢，其中还有很多的工作啊，这个难度也很大，所以其实这一趴不是真正的这个铁梯比拼，是一个主播的艰难选择。哎呀，给大家出了四个题目啊，让大家这个选一选。嗯、那我们第一题和第三题给王老师，第二题和第四题给姚助吧。好嘞。
2: 多多多
0: 变是吗？来吧、啊，嗯，好<笑>、啊，在刮完台风之后，三十度的艳阳底下搬大树，还是在男厕所用网兜洗苍蝇、甲虫和粪金龟的尸体？搬大树还是洗各种虫子的尸体？而且要在男厕所
1: 搬大树吧？男厕所不是必
3: 须的啊，男厕所只条件不允许。哦，是什么
1: 厕所都可以洗是吗？对，哦，那那我那我洗尸体、啊、还是？
3: 女厕所就能洗、oh.
1: 是吗？<笑>比起进<近>男<笑>厕所更愿意搬。来，农友
0: 师傅给大家介绍一下为什么会有这样的情况吧。啊
3: 、uh, ，是因为我们在办公室里，呃，洗这个虫子。然后，其实洗这个虫子是因为我们用一个昆虫陷阱来捕捉一些甲虫，然后做一个甲虫的调查。Oh. 但是，我们需要把这些甲虫清理出来， oh. 做成一个标本，所以我们就需要清洗这个甲虫。然后呢，因为我们办公室的女厕所比较的狭窄，然后供应比较的紧张，所以就在男厕所。
1: 但这个听上去还挺不太需要铁梯力量的，你在还是在办公室里面的里面？是吧？我我也觉得没有没有,没有特别
3: 铁梯，只是洗个东西对。对，但
1: 是
0: 就是如果你有大量的。虫子和就是什么青蛙呀，什么这种乱七八糟的这两栖动物的话，有很多人是很害怕的。
1: 我觉得活着的我可能不太行，嗯嗯、虫子活着的我可能不太行，但死了的就死虫子也行吧
0: 。哦、啊，搬大树呢，是因为这个植物园之前刚经历了一些台风，然后这个大树就被刮断了，嗯、就掉在地上了，所以他们要把它这些枝锯掉了以后，把它们清理掉，要搬走。所以要因为台风过了以后，经常就会很热嘛，对吧？大艳阳。天的，所以就是在大太阳底下搬大树、嗯。那我们出第二题啊，好来，是参加华南植物园的锯木比赛呢，还是在京西林场挖水坑的活动进行唢呐求雨仪式？
2: 具体在唢呐求雨仪式需要做些什么？是要挖水坑还是吹唢呐
0: ？吹吹唢呐。
2: 我不会吹唢呐，我还是锯木吧，反正就是力气大，没有别的优点啊。那如果
0: 是挖水坑呢
2: ？那那挖水坑吧，锯木也挺费劲儿挖挖水坑，我讲实话比锯木还好一点，锯<笑>木那个挺费劲儿的，锯过的
0: 。啊，好的。那这两件事情也请能有师傅介绍一下是怎么回事吧
3: ？呃，锯木比赛。其实是也是跟前面的一样，跟那个班大树是一块的，就是比如说每次有一次台风，或者是有一些树倒了之后，嗯、呃，就需要进行一些。把这些树先锯成一块一块
1: 的，然后把它们搬走的这个活动。哎，那这两个能串起来吗？刚才说的搬大树并不是一个搬整个一个大树的搬大树，而是一个搬一个锯完了以后的大树的概念。对，就是你首先得
3: 把它锯成一节一节的，<笑>然后你再搬。那肯
1: 定啊！你以为
2: 植物园这些人都是什么绿巨人吗？<笑>谁搬一整棵大树
1: 啊？鲁智深脑瓜锤杨柳也不能这样。<笑>这铁剃力嘛，比比铁剃力，我脑子就是一个铁剃考虑一个大。大树不是铁梯，它也不是一个超能力节目。<笑><笑>对，就是我我要给大家
0: 介绍一下什么叫做铁剃啊<笑>、嗯？很多人可能就听着觉得很好笑。就是我们大家所说的这个铁剃力，就是只是说一种怎么说呢 ，masculinity 的美称。因为我们大家都觉得这个，比如说男性特质这个东西听起来挺有毒的，对吧？对。所以，但是呢，又有一些，比如说你说力量很大啊，什么是比较友好啊，或者说我们乐于助人啊、嗯、乐善好施啊等等，这些是应该要被赞扬的一些特质呢。嗯、你要说他是男的的，总觉得有点有点不太好，所以我们大家就管这一类。的东西，它一律叫做铁剃力。对，但是呢，它跟这个，比如说你的性取向啊，或者说你是穿什么类型的衣服啊，嗯、就你是男是女啊，其实没有关系。嗯、就铁剃力，它只是一个男子汉气概的一个美称、啊、美德
1: 。对,对,对，一种美德。对,对,对，这、就是一种美德，是人类应有的美德，每个人都有对对，人类应有的美德、啊
0: 、就是你力气大就是牛逼，铁铁能出去
1: 混就是牛逼
0: 。
2: 所以说，完、嗯、
0: 事我们回到刚才那个
2: 问题，既然说是人类必有的美德，哪个人？人类能一手抬起一整棵大树、啊，
0: <笑>你说那是超人类必有的美德吗好吗？哎、哦，那不，其实小伙子老是爱看那些那些大壮，说不定也有一个能的。咱们不能一概而论啊，<笑>说不定也有那么一两个大壮是可以的
3: 。我我解释一下为什么要说这个锯木头、嗯，是因为建师问我在植物园能进行哪些工作、嗯，但是我想着大家可能也不会真的去植物园工作，嗯、可能是去做一些志愿者。嗯、呃，那我看到的就是志愿者进行的工作当中比较厉害的，可能就是在华南植物园的时候看见他们的志愿者在搬大树了
2: 。那清西林场挖水坑是怎么回事呀、
3: 啊嗯？就是它只是一个林场，然后它里边有很多的小动物，嗯，嗯但这些小动物呢有时候没有水喝，所以呢、啊、你就会。给它挖一个坑，然后让它可以积点水，以后的小动物可以从里边喝水、嗯。好可爱哦！嗯，然后同时呢，你又希望这个挖水坑的时候，因为这林场很高嘛，你不想要自己提着一大桶水上去，嗯、所以你就先挖一个水坑，然后你自己先放点水，然后你再吹个唢呐求它下雨，这样你就不用用自己带的水背上去把它给灌满了
0: 。就是在男厕所洗甲虫和在这个星系林场挖水坑这两件事情呢，都是。一个是农友师傅告诉我了，另外一个我在视频里面亲眼看见的，都是他们单位，他们单位作为一个这个跟环保相关的 NGO 工作人员或者是志愿者们自己干的一些事儿。就他们的两个小妹妹在在那挖水坑啊，挖水坑，挖水坑啊，挖水坑、啊，挖,挖完了以后，农友师傅掏出一个唢呐就开始吹，那视频看的我都傻了，你知道吗？所以说，如果大家去植物园或者类似的像他们这种环保组织啊进行一些义工活动的话，要小心，可能就会被拉进贼船，你自己回家一回过神来已经。购买了唢呐啊！哎呦，太危险了，<笑>太危险了！嗯，对，来吧。然后呢，这个给大家出的第三道题啊，第三道题又是我事了、嗯，是风里雨里拿着望远镜数羊，还是在三十八度的天气数一百亩向日葵
1: ？我数羊，<笑><笑><笑>为什么呢？<笑>这可能就毕竟数着数，可能就睡着了。这也不一定就是要数完，对吧？得数完啊！这这一百五的听着这个数向日葵，这是一个你就一定要把这个数完，你才能下班的概念。而且还三十八度啊、哦！
0: 但是那个望远镜数羊，如果没有记错的话，那个妹妹在那扎帐篷扎了一个礼拜，啊，就数羊。
1: <笑>不是，所以啊，是数羊，就是跟我写论文这个写一个小时睡两个小时是一个概念。就一个礼拜，很可能就是。<笑><笑>人可能数十只，哎，不小心睡着了，起来，哎，发现，哎，不知道数到哪儿了，再从头继续数，哎，对吧
0: ？农友师傅给大家介绍一下，这个数羊和数向日葵到底是一个什么样的操作？
1: 嗯，呃
3: ，数羊就是做这个动物数量的调查，其实是一个很常见的操作、嗯。比如说你要做一些生态学研究的话，然后你要看一下这些食肉动物它们有多少的食草动物可以给它们吃。然后你哎呀，着急，着食材花园了，这<笑>是 farm to table 的概念、啊。嗯、呃，对。然后这个数向日葵呢，是一个蜜源植物调查的工作，就是你想要、嗯，就有一些小虫子啊，然后像蜜蜂什么的，他们是需要采蜜采粉来作为他们的食物。然后你想知道我这个植物园给这个小蜜蜂提供多少食物的话，你就需要数这些向日葵的数量。但是其实数一百亩向日葵不是特别的难，因为你可以采样嘛，你可以拉一个一乘一或者二乘二平方米的这个，嗯、对吧？你然后你数一下这几平方米之内有多少的向日葵，而且然后你再横着走一遍，竖着走一遍，测一下它的总面积。对、啊，因
2: 为向日葵它也不会跑，你不能拍张照
3: 片回空调房间里数嘛，啊嗯嗯、采个样，然后你把那面积一乘，不就好了嘛？对吧就是、啊
0: 、好。最后一题啊，最后一题是给助攻的，是在这个植物园景区人来人往、众目睽睽之下寻找收集动物粪便呢，还是在干干净净的实验室里一边分析粪便一边防止自己的手污染粪便呢
2: ？寻找收集动物粪便，这我每天一天干两次呢，嗯、<笑>熟练工<功>。<笑>我刚录音之前还寻找收集过动物粪便呢。嗯<笑>这有啥？我还众目睽睽之下看着一个动物排泄粪便呢，对不对？他都不害臊，我有什么害臊呢？<笑>但是你要想，动物圈里面的有的粪便它可能是稀的。哎，你你以为我收集的动物粪便它不是稀的吗？<笑>有的时候还得把那个草也扒起来，不要污染环境。
0: <笑>你们家狗吃怎么回事啊？我以前没得见过特别细的粪便。
2: 就狗狗有总归会有嘛，养个两年总有那么两次嘛，很正常的。对于养动物的朋友们来说，我觉得这个难度不是很大，收集嘛，每天都干它。<笑>好的
0: ，那那分析粪便呢？我觉得你们也会干一些分析粪便的，就哦也是，你、这个、
2: 天吃了什么东西？哦、壮是吗？不是，就是看一看他之前吃的那个塑胶的那个
0: 玩意儿拉出来没有啊？<笑><笑><笑>那的确是要防止自己的手污染粪便啊。那农友师傅跟我们说说，这个在动物植物景区里面寻找粪便和在家里面寻找猫猫狗狗的粪便之间，这个 scale 方面有多大的区别吧
3: ？呃、嗯，可能你就是在野外去收集粪便的话，你首先得找到那个粪便嘛，对不对？它不是现拉现收的，对对对所以。<笑>
0: <笑>不新<心>鲜<眼>，现<笑>拉现收可
3: 还行？就你往往你之所以需要到收集粪便这一步，就是因为呃，你可能抓不到这个动物本身，然后你没有办法直接去统计这个动物的数量，或者是直接去研究这个动物个体本身，所以你才需要去收集它的一些痕迹。所以你就可能要走挺远的路才能找到一些粪便，嗯，然后收集了以后就可以通过这些粪便、哦。得知一些信息，比如说吃什么呀、嗯，辨别一些个体啊之类的。
0: 嗯，翻山越岭去找屎，哎，哎
3: 这个说着挺轻松，实际上可能就翻了一天都没有找到屎，也是很有可能。<笑>哎呀
0: ，找屎也不容易啊。那我们今天这个节目也是录了很长时间了，差不多就、哎、就,就到这儿吧。这个最后农友师傅是不是还有一些还有一些广告要打？哎、好像也不收钱，哎、就这种行为啊来来，虽然有点可耻，但我们也没办法、嗯，你就打吧
3: 。我刚才好像已经打了吧？我就说这个让志愿者去搬树的这个华南国家植物园，就是他们是新、嗯、也是新建升级为这个国家植物园。就他们招志愿者的时间一般在七月底到八月初，所以如果各位农友对参与这些班、树、锯树还有其他一些活动比较感兴趣的话，可以关注一下华南国家植物园最近有没有开始招志愿者。七月底到八月初吧
0: 。哦，我们节目放出来的时候可能差不多了，嗯，就快了，就快了啊！嗯、要不结尾就给大家放一首我之前。给朋友们写的歌曲，就是说有两位朋友，他们俩本来约着要一起去植物园，然后回头就被二加多少了，哎、呦然后就反正就健康码就黄了，或者就是要不就是被隔离了啊、嗯？你也被封了吗？那首歌叫做《封了吗》啊、哦，反正也就一分钟，大家大概听听<笑>就挺乐呵的、嗯。后来他们还是能去成了植物园，但是好像已经是几个月以后的事情了。反正大家
2: 现在趁着能去赶紧去
0: 啊，<笑>对，应去尽去啊。嗯那感谢大家的收听，您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号和爱发电平台给我们打赏。嗯嗯嗯想加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复加群。想给我们介绍甲方的朋友，可以在公众号后台找联系方式。基本上就是这样了，希望大家多去植物园，尽量别被黄马。嗯
2: ，好嘞，祝福大家，嗯、大
0: 家下期再见、嗯，再见，感谢农友师傅。拜拜拜！你说春天不是读书天，你说绿茵满地正好眠，你说办公室真令人生厌，正是时候光之无园。你看池塘边的大鱼鹰，据说山茶象征着爱情，还有桃花、海棠和紫荆，去了绝对不虚此行。点开植物园的公众号，填表下载各种二维码，一觉醒来就接到你电话。你家是不是被封了？封了吗？你家被封了吗？封了两天、三天还是十四天呢？封了吗？你家也封了吗？终于这次轮到你了。疯了吧，你家也疯了吧，要做四次、五次、六次核酸呢
2: ？疯了吧，你家也疯了吧，说实话，疯的是谁呢？